Nella Shevet, please be seated. And if you would turn in your Bibles to the book of the Acts of the Apostles, Maasei Shlichim. Some people call it the Acts of the Holy Spirit. And we'll look at Acts chapter 19. Acts chapter 19. And we'll begin reading in verse 1. Acts 19, verse 1. And it happened while Apollos was at Corinth that Shaul, or Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus And finding some disciples, he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Then he goes ahead and he immerses them in water. And then he goes in verse 4, Arba, Shaul, Paul said, John indeed baptized with uh, immersion of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him. That is on the, on the Messiah, Yeshua. בעת שאפולוס היה בקורינתוס, עבר שאול באזורים העליונים והגיע אל אפסוס. הוא מצא כמה תלמידים ושאל אותם, האם קיבלתם את רוח הקודש כאשר האמנתם? ובהמשך הסיפור הוא, הוא טובל אותם במים, ובפסוק ארבע הוא אומר, יוחנן הדביל טבילה של תשובה באומרו לעם שיאמינו בזה שיבוא אחריו, כלומר בישוע. אז שאול הגיע בימינו אפסוס נמצאת בטורקיה ושהוא הגיע לשם הוא פגש בתלמידים הם היו מאמינים אבל הם לא שמעו על הצליחה של רוח הקודש Hebrew name. He's called Paul in English, but his name is Shaul, and probably in Greek and Roman he was called Paulus, but his name is Shaul in Hebrew. So he immersed them in water, verse 5, Pesuk Hamesh. They were immersed in the name of the Lord Yeshua and Sheish, verse 6. When Shaul or Paul had laid hands on them, The Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all. So he immersed them in water, in the name of the Lord, then he laid hands on them, there were about 12 of them, they started speaking in other languages, and they started prophesying. Paul had a team. Paul had a football team in the Holy Spirit. And they, were, and they were ready to go and attack the enemy camp in Ephesus. So verse 8, 
He went into the synagogue and spoke boldly for three months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. This is the beginning of a great move of the Holy Spirit in Ephesus. So I want to talk to you this morning for a few minutes about the great Ephesian revival. Father, we thank you that you saw fit that we would have this event in our Bibles. I thank you for the tremendous encouragement and the responsibility that we sense when we read this. And Lord, we believe you want the Holy Spirit to be poured out in Haifa. We praise you for what happened in Ephesus. And we're Begin, believing for a great move of the Holy Spirit here in our city. I ask you, Holy Spirit, instruct us, show us, open up our eyes this morning. We bless this word. It's settled in heaven. Lord, let your will be done here. In Yeshua's name. Amen. So Paul comes into Ephesus. In Ephesus in those days, it was a Roman city. It had been conquered by Rome. And it was the seat of, the, of the, a huge temple to the goddess Diana. Diana was the goddess, how should I put it, of, of love, uh, but not... Good love. And people came from all over the world to worship at this huge statue of the goddess Diana. In a huge temple. There were temple prostitutes there. Some of them were young girls. And men came and paid to have sex with these people around the Temple. In, in those days it was a seaport. Today it's not, but it was in those days. And the people that, that lived there, the city was about the same size as Haifa, about 300,000 people. And people from the Roman Empire came there like today Muslims go to Mecca they was like they were making a pilgrimage to worship the goddess Diana they sold little statues of Diana they made a lot of money and people came and bought these and took them home with them it was a center of witchcraft and magicians. And so Paul comes into this 
dark, dark, prosperous city. ושאול נכנס אל העיר החשוכה הזו מלאה בחטא אבל הוא מגיע עם 12 איש שנטבלו ברוח הקודש כפי שיוחנן כתב זה שבתוכנו גדול יותר מזה שבעולם. So אז הם הגיעו בכוח של רוח הקודש. Here, אם אנחנו רוצים לראות את פעולת אלוהים בקרבנו, אתם צריכים להתמלא ברוח הקודש. Once, over and over and לא משהו חד פעמי, אלא פעם אחר פעם. כמה יותר... האדון ייתן לנו את רוח הקודש לאלו שמבקשים ממנו. Paul, כל אלו שבאו עם שאול השליח, הם היו אנשים שמדברים בלשונות ומתנבאים. ושאול אפילו אומר במקום אחר, אני מדבר בלשונות יותר מכולכם, אני מפרש לשונות. רוח הקודש, כאשר רוח הקודש בא על אדם מסוים. So Paul, אז הנה כאן שאול מגיע, right הוא נכנס ישר אל תוך בית הכנסת, והוא מכריז בתוך בית הכנסת, מלכות אלוהים הגיעה. והאנשים חשבו באותם ימים שהמלכות היא רומא. Him, ואותם אנשים שהיו עם שאול, היה בטוח שהם היו יהודים. הם היו בתלמידים של יוחנן המטביל קודם לכן והם התהלכו בהתגלות הזו שהם קיבלו מיוחנן. אז הוא נכנס לתוך בית הכנסת והוא מנסה לשכנע את היהודים בבית הכנסת על מלכות אלוהים והמלך שהוא ישוע. במשך שלושה חודשים הוא שכנע בתוך בית הכנסת. זו הייתה ההתחלה של ההתעוררות הרוחנית של יהודים בתוך בית הכנסת שהגיעו לאמונה בישוע משיח. באפסוס הייתה קהילייה של יהודים. שימו לב מה כתוב בפסוק 9. ושיגשו לבבם וסירבו להאמין ודיברו רעות על הדרך ההיא באוזני הקהל. לכן פרש מהם בהבדילו מתוכם את התלמידים ויום יום דיבר באולם המדרש של טירנוס. So אז הוא לוקח את כל התלמידים היהודים היה לו זמן קשה בתוך בית הכנסת הוא נכנס לתוך בית ספר, בניין. הקהילה עברה אל הבניין הגדול הזה. אז במשך שנתיים הוא עשה תלמידים. מי אותם אנשים שבאו לאמונה? היו יהודים וגויים. 
of Jews and Gentiles in the same body. First you need to get the power of the Holy Spirit. Then you need to preach the kingdom of God. Those that come in, then you disciple them and they do the same thing. And look at verse 10. This continued for two years so that all in Asia heard the word of the Lord Yeshua, both Jews and Greeks. כך זה היה במשך שנתיים עד שכל תושבי אסיה, היהודים והיוונים, שמעו את דבר האדון. ההתעוררות שפרצה בתוך uh, העיר אפסוס התרחבה למקומות האחרים בכל אסיה. ניסים יצאו משם. אנשים נרפאו. Not so many people were going to worship Diana, they were going to this congregation to get healed. Verse 11. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Even handkerchiefs and aprons were brought from his body to the sick, and diseases left them, and the evil spirits went out of them. והרוחות הרעות יצאו מהם כאשר הובאו אליהם מטפחות או סינרים שנגעו באור גופו. נכון שזה נפלא? The kingdom of God had invaded the kingdom of Satan. And people were running to these meetings. People were getting healed. God showed up. This is a visitation of the Holy Spirit. כאשר רוח הקודש פוקד מקום מסוים, זה מה שקורה. לזה אנחנו קוראים התעוררות רוחנית. הוא השפיע על העיר. כולם בעיר אפסוס שמעו על מה שקרה. ובכל האזור הזה של אסיה וטורקיה של ימינו, ניסים התרחשו. פסוק 19. Also, many of those who practice magic brought their books together, they burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. רבים שעסקו בחישוף אספו את ספריהם ושרפו אותם לעיני כל, חישבו ומצאו שמחירם 50 אלף מטבעות כסף. They were having bonfires. היו להם מדורות. With books of magic. It was worth enormous amounts of money. The whole city knew about it. These magicians, these guys that dealt with evil spirits, they were bringing their books and they were burning them. The whole town knew, the whole city knew about it. It was worth a lot of money. Look at verse 20. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. This tremendous revival. We don't have time to go into it this morning. But when a move of the Holy Spirit breaks out, and a lot of people are coming to the Lord, these were Jews and Gentiles and people that had traveled there to meet Diana. They met Yeshua and they went back to other parts of the Roman Empire. 
היהודים והגויים בקרב אותו, אותם עולי רגל שבאו להשתחוות לדיאנה, אבל הגיעו לאמונה בישוע. הם נלקחו מהשבי של מלכות השטן. לפני כ-18 שנה, כשהגענו בפעם הראשונה לחיפה, האדון הקים את בית ניצחון, והרבה אנשים השתחררו מכוחות דמוניים, וזה עדיין קורה, ושרפו את הדברים שלהם, וכנראה שעדיין עושים את זה. אני זוכר שכאשר זה קרה, השטן עד אותו הזמן שלט בכל המכורים לסמים בחיפה. עכשיו חלקם מגיעים לאמונה באדון. הם מתמלאים ברוח הקודש ומתחילים להתהלך בחופש, בחירות. ואנחנו יודעים שהאויב יתקוף במצב כזה. פעם אחר פעם. וזה מה שקרה כאן. They all went into this huge theater, כולם הלכו אל התיאטרון הגדול הזה, זו תיאטראה שהייתה בחוץ, עדיין יש את התיאטרון הזה שם, הייתי שם, ואז מהומה פרצה, והסיבה למהומה זה בגלל אותם אנשים שהיו מייצרים את הפסלים של דיאנה, הם הפסידו כל כך הרבה כסף כי האנשים שרפו את הפסלים האלו וגם לא קנו יותר. ההתעוררות הרוחנית השפיעה על הכלכלה באפסוס. ובזמן שזה קורה, אז המהומה הזאת התרחשה בתיאטראה הגדולה הזו שם, ואז זה נרגע, ואז שאול המשיך משם, ושוב ההתעוררות הרוחנית פרצה. אתם יכולים ללמוד את זה, אבל זה אלו פשוט קווים מנחים מהתחייה שקרתה שם. אבל כאשר אתם לומדים את האיגרת אל האפסים, שאול מסיים, בסוף חייו הוא נמצא בכלא ברומא, ואז הוא כותב איגרת אל אותם אנשים שאז שהייתה התעוררות רכונית, וזו האיגרת על האפסים. ויש מפרשים שאומרים שזה הפיק, השיא של מה שקרה בברית החדשה. אם הייתה קורית איזו בעיה, כל היהודים היו מגיעים לאמונה, כל הגויים הגיעו לאמונה, ובאותם ימים לא היה קשר בין היהודים לגויים והגויים ליהודים. ועכשיו כולם נמצאים בקהילה אחת. הם לא ידעו איך להתמודד עם השינוי הזה. עד אז העם היהודי אמר, אנחנו העם הנבחר, ופתאום יש את כל הגויים האלו, ומה קורה איתם? מה איתם? וכמובן שהם שמרו על החגים המקראיים שהגיעו מהיהדות. הם שמרו על פסח, שבועות, סוכות. 
They're trying to figure out, well, what is God doing here? Has he changed his plan? We thought we were the peculiar people of God. No, all these Gentiles have come in and we're all worshiping the same God. And the Gentile believers, they were thinking, well, if it's Jews and Gentiles, there's only several thousand Gentiles. There's some in Cyprus we've heard about. Some in, there weren't that many of them. And they began to hear from Paul that the rest of the world was in darkness and these people were to be the first fruits. Because he would say to them, this is what Yeshua told us about the last days. This gospel of the kingdom will be preached in all the nations as a testimony to God and then he's coming back. So this was just the beginning. Now to be in that congregation it must have been amazing. Uh, and it also must have been very difficult. Imagine if you were a Jew. And now you're meeting in this school. There's Jews and Gentiles. And the rabbi is a Jew from Jerusalem who believes in Yeshua. It must have been confusing. But the anointing of the Holy Spirit was so intense and so powerful. It shook the foundations of the Roman Empire in that place. So Shaul writes this letter. Paul writes this letter. He had plenty of time to think about this. He was in prison a lot. Let's turn to the Ephesian letter. You know, the more you study the Brit HaDashah, the more respect you have to get for this man, Paul. I mean, he, he would sit in prisons with his back all destroyed from being whipped. He, he would be in shipwrecks and somehow swim or you know, climb up on the beach and go preach the gospel to wherever he was. They stoned him and thought he was dead and he got up and went back into the town. A lot of, it, a lot of his former friends, Pharisees, all turned against him. And so he had plenty of time in prison to think about these things and get answers from the Holy Spirit which are what feed us today. So he writes this magnificent anointed letter to this Ephesian revival. And 
במקום ששם ההתעוררות הרוחנית קרתה. לתקופה מסוימת הוא עזב את התלמיד הבן הרוחני שלו להיות מנהיג שם, להדריך את העניינים שם. טימותאוס היה לו אב יווני ואימא יהודייה, הם היו האדם האחד החדש. אז הוא כותב להם באיגרת אל האפסים בפרק הראשון, פסוק 3. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע משיח אשר ברך אותנו בכל ברכה רוחנית בשמיים במשיח. כל ברכה רוחנית. כולם שלנו. חופש מחטא, כוח של רוח הקודש, לאהוב את האויבים, הכל שייך לנו, שנוכל להתהלך בניצחון. והוא כותב את הדברים האלו אל הקהילה באפסוס. ויום אחד אני אטיף מסר שהכותרת שלו, תספרו את הברכות שלכם, כנראה ייקח לכם עשרים שנה למצוא את כולם בדבר אדוני. וכאן שאול אומר ליהודים והגויים באפסוס, אתם מבורכים. הקהילה באפסוס הייתה האונייה החלוצית בכל האזור הזה של אסיה. על מנת שנוכל לענות על השאלה הזו, אם נבחרנו, ועכשיו הגויים באו לאמונה, ואנחנו היינו אומה קטנה, ועכשיו זה יהודים וגויים ביחד, אז מה אלוהים עושה? איך אנחנו מתקדמים עם זה? ואז הוא מתחיל לענות להם, פסוק 4. כשם שבחר אותנו, אתם לא בחרתם בו, הוא בחר בכם. הוא בחר בנו במשיח מאותו היום שדני סייג פגש אותו בצבא. זה לא בדיוק מה שקרה. הוא נבחר במשיח עוד בטרם יווסד תבל, גם אתם. פסוק 4, כשם שבחר אותנו בו בטרם יווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי לפניו באהבה. אלוהים חי בנצח, אין זמן שם. הוא בחר בטים לפני שהיה עולם. טים, אתה צריך להגיד תודה. תחשבו על זה לרגע. בנצח, הוא בחר בנו, והם מקבלים את המכתב הזה, אנחנו נבחרנו עוד בטרם יווסת אבל, בגלל המשיח, באהבה, שנוכל לחיות חיים קדושים בעיר הטמאה הזאת. במקום הזה היה המרכז של האלילות בעולם. ואז הוא עונה לדילמה שהייתה פסוק חמש, הוא יעד אותנו 
to himself according to the good pleasure of his will. הוא ייעד אותנו להיות לו לבנים על ידי ישוע המשיח כחפץ רצונו. Yes, the Jews are the people of God. נכון, היהודים הם עם אלוהים. Yes, he adopted them at Sinai. נכון, הוא אימץ אותם בסיני, במעמד הר סיני. Now, the Jew is getting this revelation. ועכשיו שאול מקבל את ההתגלות הזו. These Gentiles have come into the adoption. שהגויים באו גם לידי אימוץ. To become one with the Jews. להיות אחד עם היהודים. And in the Roman land. ובאיגרת אל הרומים הוא רואה את זה כענף זית בר שהורכב לעץ הזית המקורי, העם היהודי. והשורשים הם האבות, הם דבר אלוהים, המזמורים, ישוע. אנחנו אומצנו אל תוך מלכות אלוהים, ששם השורשים וזה ענה על הדילמה שהייתה להם. I'm Jewish. I thought it was just us at Sinai, but now you're adopted to come into the kingdom. I'm Jewish. I thought it was just us at Sinai, but now you're adopted to come into the kingdom. ייעד אותנו עוד בטרם יווסת אבל. הוא לא הופתע מהדברים האלו. שאול לומד לקבל את ההתגלות של האדם האחד החדש שכתובה באיגרת הזאת. אבל האדם האחד החדש נמצא בכל דבר אלוהים בתנ״ך, בתורה. תודה לאלוהים גם שהגויים מוזכרים בשירת משה. So as he starts to answer their questions, look at verse 6. To the praise of the glory of his grace which he made us, we're all accepted in Yeshua. לתהילת כבוד על חסדו אשר העניק לנו באהובו, כולנו מקובלים על ידי ישוע. המתנת הישועה שניתנה לנו בחינם היא עבור היהודים והגויים. אנחנו שווים לפני אלוהים, לפני כס המלכות שלו. יש לנו אח שהגיע אלינו מאתיופיה, אתה שווה לפני אלוהים. תודה לאלוהים. Does God's purposes for Israel stop? Of course not. He's going to fulfill them. האם המטרות של אלוהים עבור עם ישראל פסקו? כמובן שלא. הוא הולך למלא כל אחת מהן. So here's this tremendous revival going on. אז הנה אנחנו רואים פה תחייה מדהימה. They're shaking the gates of hell in that city. שמזעזעת את שערי שאול בעיר הזו. And the Jews and Gentiles get this letter from the apostle. והיהודים והגויים מקבלים את האיגרת הזו משאול, מהשליח. We can be one. והוא אומר להם, אתם יכולים להיות אחד. משכן לאלוהים על ידי הרוח. וזה מה שזעזע את האימפריה הרומית. הכוח של אלוהים ששוחרר בעיר הנוראה הזו. בואו נפנה לאפסים פרק 3. 
פסוק 6. הוא מקבל יותר ויותר מההתגלות הזו שיהיו הגויים שותפי נחלה, שותפי גוף ושותפי ההבטחה במשיח ישוע על ידי הבשורה. אנחנו שותפים עם המשיח, שותפים עם היהודים במשיח. וזה עונה על השאלה התיאולוגית. עכשיו להתהלך בדבר הזה זה שונה. לאנשים יש המון רגשות, דעות קדומות, המון היסטוריה. אז מה שאנחנו עושים בשבת? אנחנו חוגגים את השבת? כן, אנחנו חוגגים. אנחנו חוגגים את החגים? כמובן שכן. זה רק קרה 150 שנה לאחר מכן שכל הדברים האלו הוסרו על ידי הכנסייה הרומית. לפני מאה וחצי לפני שהמשיח הגיע. בכל המזרח התיכון, בכל אזור אסיה, הארכיאולוגים מגלים ועדיין מגלים שיש את המגן דוד מחובר יחד עם הסמל של הצלב. יהודים וגויים נהיו אחד במלכות אלוהים. ושימו לב מה הוא אומר כאן בפסוק 10. וכך באמצעות הקהילה תיוודע עתה לרשויות ולממשלות שבשמיים חוכמת אלוהים העתירה. כאשר אנו משתחווים לאדוני, צוות ההלל כאן הוא יהודים, ערבים וגויים אחרים. כאשר אנחנו משתחווים לאדוני, יהודים וגויים, כאן שאול מקבל את ההתגלות הזאת, זה זעזע את כוחות החושך. וזה מה שקרה בעיר אפסוס. אלוהים זעזע את כל העיר הדמונית הזו. אז הוא מקבל את ההתגלות הזו והוא כותב אליהם בחזרה. עכשיו הקשיבו לי. אני כמעט קראתי למסר הזה המנדט שניתן לנו דרך מה שקרה עם האפסוס. מה שקרה באפסוס זה מנדט, זה סמכות לפעול. עבורנו. There, אם הם עשו את זה שם, מדוע אנחנו לא יכולים לעשות את זה If כאן? אם כולם יתמלאו ברוח הקודש, power, אם הם הכריזו את מלכות, בשורת המלכות בכוח, out, אם רפואה פרצה, Lord, אם היהודים וגויים הגיעו לאמונה, area, וזה השפיע על כל האזור, theology, והם קיבלו את התיאולוגיה, כי זה שליח מרומא הביא אליהם את האיגרת הזו, ההתגלות שהם שמעו בפעם הראשונה. 
לנו יש את זה. זה כתוב לנו. כל מה שצריך לעשות זה לקרוא. וזה מה שאנחנו צריכים לקרוא, וזה בעצם הדפוס, הדרך להתעוררות. ואתם יכולים לקרוא את המשך האיגרת. שלושת הפרקים הראשונים. מתמקדת בהתגלות הזו שהוא קיבל, הסוד הזה שנגלה לו. ואז שלושת הפרקים האחרונים, הוא מדבר, הוא מסביר איך להתהלך בדברים האלה. בואו נסתכל על אחד מהדברים שהוא אומר להם. באפסים פרק 4, פסוק 1. Therefore, as the prisoner of the Lord, I beseech you to walk worthy of the calling to which you are called. לפיכך אני, האסיר למען האדון, מפציר בכם להתנהג כיאה לייעוד שנקראתם אליו. If we know the power of the Holy Spirit is available to us because the Lord died and poured out His Spirit. אם אנחנו יודעים שהכוח של רוח הקודש הוא עבור כל אחד מאיתנו, בגלל שאדון מת והוא שפך אותה עלינו. If we know that He broke down the wall of division between Jews and non-Jews. אם אנחנו יודעים שהוא שבר את מחיצת ה... שהייתה בין היהודים לגויים. זה נמצא באפסים פרק ב'. אם אנחנו יודעים את הדברים האלו, עלינו להתהלך בהם. עכשיו הוא אומר, עכשיו שאתם מכירים את זה, תוודאו שההליכה שלכם ראויה לפני אלוהים. בואו נסתכל בפסוק שלוש, פסוק שתיים. עכשיו הוא הופך להיות פרקטי, הוא מסביר איך להתהלך בהתגלות הזו, בדרך הזו. התנהגו בכל ענווה ונמיכות רוח ובאורך אפיים סבלו איש את רעהו באהבה. מה שהשפיע על העיר הזו, חוץ מהכוח של רוח הקודש, חוץ מהניסים שקרו, חוץ מהסיפור הזה שבו המכשפים שרפו את כל הספרים שלהם, אותם אנשים, אותם האפסים, אהבו אחד את השני. יהודים וגויים. זה משהו חדש, קיצוני, בחלק הזה של העולם. וזה מה שהוא קרא לגוף המשיח לעשות מאז. אז הוא אומר, סבלו אחד את השני. אם יש לדני איזו בעיה שהוא עובר, אני לא צריך להגיד לו שאלוהים יברך אותך ולעזוב אותו, אלא לעזור לו לשאת את המסע. הביטו מה אומר פסוק שלוש. שיקדו. לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. Keeping the unity of the Spirit. לשמור את אחדות הרוח. אם אתה יודע את האדון, יש לך את רוח הקודש. והוא עובד על האחדות בתוך הבית שלך. הוא מדבר קודם כל, הוא עובד על האחדות בינך לבין האדון. היינו פגישה של הרועים ביחד, וגם אתמול דוד וקרן היו עם וובה ואשתו. 
for unity. התפללנו עבור אחדות. I mean, come on, Peter and Rita and Karen and I have walked together for 17 years. I mean, we have prayed for unity, believe me. אנחנו התהלכנו ביחד כ-17 שנה, ואנחנו מתפללים עבור אחדות. So God speaks to the Ephesians and says, you all need to be one heart. וכאן אלוהים מדבר אל הקהילה באפסוס, אתם צריכים להיות בלב אחד. So they're learning all of this wonderful, wonderful revelation they got from Shaul, who's in prison, and he says, here's what you need to do. אז הם לומדים על ההתגלות הנפלאה הזו ששאול השליח קיבל, וזה הדברים שהוא אמר להם שהם צריכים לעשות. He says, keep the unity. הוא אומר, שמרו על האחדות. We have the Holy Spirit. יש לנו את רוח הקודש. Keep the unity. You don't have to go around work. How are we going to have unity? How are we going to have unity? Keep the unity. אתה לא צריך ללכת ולחפש איך לעשות אחדות. יש לך כבר את האחדות. Bearing with one another. לסבול אחד את השני. So he goes on, in verse, chapter 4, אלה רואים, ואלה מורים. יש לנו כאן את החמישה התפקידים במנהיגות. וזה מה שעלינו לעשות. זו הסיבה שהוא השאיר את טימותאוס, שהוא היה השליח שם. היו מבשרים ברחובות שסיפרו לאנשים על האדון. ברגע זה יש לנו קבוצה בחיפה. יש עכשיו את החג של החגים בחיפה, שזה צירוף של החג היהודי, הנוצרי, המוסלמי. ויש שם המון מבקרים יהודים וערבים. אז יש לנו צוות מהקהילה שיצא לשם לספר לאנשים שם על ישוע. זה מה שאנחנו אמורים לעשות. אז כל הדברים הנפלאים האלו מוסברים להם. בפרק החמישי, כל חתונה שמתקיימת כאן כמעט תמיד מישהו מצטט מפרק חמש. על המשפחה. זה הכוח של רוח הקודש. של יהודי וגוי בגוף אחד. המנהיגים פועלים בכוח רוח הקודש. המנהיגים אמורים לבנות את הקהילה ולשפוך את עצמם לדור החדש. הפרק השישי מדבר על הפרק, על נושא התפילה, על מלחמה רוחנית. אז שאול כותב את כל הדברים האלו וזה סוג של מנדט עבור הקהילה שלנו להתמלא ברוח הקודש לשמור על אחדות הרוח לאהוב אחד את השני לקבל אחד את השני לפתח את החמש התפקידים של השירות ולהקים את הדור החדש להכשיר אותם לעבודת השירות 
שירות. משפחות יפות, נישואים מבורכים, ואז מלחמה רוחנית. הכל נמצא בפרק השישי. וזה מה שעשינו כאן הבוקר. עליכם לעשות את זה גם בבית. אל תיתנו לאויב להכות בכם, השתחוו לאדוני בבית שלכם. ושאול, השליח, מלמד אותנו איך לעשות את זה, זה נמצא באיגרת. וההתעוררות הנפלאה הזו, אנחנו יודעים על עוד מספר דברים שקרו שם. לא הרבה מידע, אבל אפשר לחפור את זה. אבל אחרי ששאול עזב, הוא שם זקנים, זקני קהילה שם, כמו שאנחנו עושים כאן. אתם יודעים איך אנחנו יודעים את זה? אין לנו זמן לפנות לשם. ועבורי הקטע הכי מרגש בברית החדשה, כאשר שאול חוזר לאפסוס, והוא פוגש את זקני הקהילה על חוף הים, וכולם בוכים ביחד. והוא אומר להם, אתם לא תראו אותי עוד. והוא אמר להם, הרוח הקודש אמר לי שאני הולך לירושלים, אבל גם אני אמות ברומא. הוא אומר שם, אני לימדתי אתכם את כל מה שאני יודע, הוא אומר, אני הלכתי מבית אל בית ונתתי את עצמי אליכם. וכשהוא מביט בהם, הוא מבין את מה שיקרה. הוא אומר, מורי שקר ייכנסו שיבואו מכם, והם בוכים שם על החוף, וזו הייתה הפעם האחרונה ששאול היה באפסוס. אחרי ששאול השליח מת, הוא מת בגלל האמונה. והוא הכריז את הבשורה לקיסר נירון ויחד עם החיילים שלו. טימותאוס stopped a big procession of idolatry going to the, the uh, statue of Diana. הוא היה בסיפור שבתהלוכה לאלה דיאנה. He was arrested. הוא נעצר. And the historians tell us he was martyred in Ephesus. וההיסטוריונים אומרים שהוא נרצח באפסוס. John, the last of the apostles, יוחנן, השליח האחרון, who, who lived the longest, שחי יותר מכולם, he moved to Ephesus. הוא עבר לגור באפסוס. הוא היה שם כאשר ההתעוררות קרתה. והמאמינים שבכל רחבי האימפריה הרומית, המאמינים הגיעו לאפסוס, לא לראות את דיאנה, אלא לראות את יוחנן. מדוע? כי הוא היה האחרון שהיה עם ישוע. כתוב שהוא היה כל כך זקן שהיו צריכים להרים אותו על כיסא. וקבוצות של אנשים היו באים אליו ואומרים, תתאר לנו את ישוע. והוא היה אומר, אהבה. אהבו אותו. אהבו אחד את השני. הוא הפך להיות שליח אהבה. 
the island of Patmos. And he wrote the book of Revelation. He tells us what's going to happen. So all of this was coming out of Ephesus. Where God had got a hold of people and that SWAT team went in there and changed the city. Now isn't that wonderful? Isn't this what we need? To shake Haifa? To shake Israel? It begins with the power of the Holy... Without the power of the Holy Spirit, you won't have the full revival. Look, I know what I'm talking about. I lived in New York for a long time. New York's a lot worse than Haifa, believe me. You've got to be moving in the power of the Holy Spirit in that dark city. So what happened there? After Timothy died, we don't know, know much of what happened in the, in the next few years. The Roman Empire became nominally Christian. They started persecuting the Jews. And a Roman emperor built a church in Ephesus. But you know what had happened? They had lost the power of the Holy Spirit. Not only that, they, they lost the primacy of the Word of God. They lost the revelation that we're all priests. It's the new covenant revelation of the priesthood of all believers. The poor, the poor people got all these you know, teachings of men and not the word of God. Before that happened, when, when I went to Ephesus, it was very moving to me because there's nothing left but ruins. You see, a greater move of God came there. It shook that part of the world. the wave came in. And then the wave went out. We need the wave to come in. And stay. And get deeper and deeper and deeper in the presence of God. Some of the things that happened there are really sad. John loved that congregation. Turn to Revelation chapter 2. Revelations 2. This, this is John on the Isle of Patmos, which is not far from Ephesus. The Lord tells him to write these letters. Verse 2. The messenger of the Kehala at Ephesus. Write to the messenger of the Kehala of Ephesus. He says, I know your works, verse 2. Your labor, your patience, you can't bear those who are evil. You've tested those who say they're apostles and are not, and you've found them liars. 
ואת עמלך ואת סבלנותך, ושאינך יכול לשאת אנשי רשע, בחנת את המכנים עצמם שליחים ואינם, ומצאת אותם כוזבים. יש לך סבלנות וסבלת בגלל שמי ולא עייפת. זו הייתה פעולה אדירה של אלוהים, שהשפיעה על כל האזור שם. וכך מלכות אלוהים צריכה להיראות. זה לא משהו שצריך לקרוא רק למספר שנים, אלא משהו שמתקיים ומתקיים אחרי זמן. יש לנו כאן את הסימנים, את הדפוס, במה שקראנו במעשה השליחים, פרק 19 וכאן. והוא הכיר הרבה אנשים שהיו כאן. הוא אומר בפסוק 4, כאן אלוהים מדבר אל האנשים באפסוס שהיו בתחייה. אבל יש לי טענה נגדך כי עזבת את אהבתך הראשונה. הסיבה שההתעוררות פסקה, בגלל שהם עזבו את האהבה הראשונה שלהם. וזוהי אזהרה עבורנו. הוא צריך להיות, האדון צריך להיות מקום ראשון. זה לא הניסים. זה הניסים שלו בכל אופן. זה לא התיאולוגיה, זה הוא. הוא חייב להיות במרכז הקהילה. הכל צריך להיות עליו. ויש מקומות רבים שאתה הולך אליהם, וישוע הוא לא המרכז שם, זה דברים אחרים שהם המרכז. והקהילה הראשונה שהוזהרה מהדברים האלו זה הקהילה הזאת שהתעוררות רוחנית פקדה אותה. שאול הטיף את ישוע צלוב. שם הכוח נמצא. הצלב והחיים החדשים שאתה מקבל כאשר אתה בא אל הצלב. הם עזבו את אהבת הכלולות שלהם. וזה כל כך כואב לקרוא את זה. שישוע כבר לא היה המקום הראשון בחייהם. הם פנו ממנו והתחילו לעשות דברים, עבודות אחרות. ותראו מה הוא אומר להם, פסוק חמש. לכן זכור מניין נפלת וחזור, תזכרו את, את הזמנים שהיה בתקופה של שאול. אתם לא זוכרים את הבחור היהודי הזה, המוכה הזה, שבא והכריז לכם את מלכות אלוהים? מה קרה לכם? טימותי היה נפלת. תימותאוס מת, אנחנו לא בטוחים אם הוא היה מת בדיוק בכתיבה. אבל מה שקרה להם, אמרתי למישהו לאחרונה, אני מודה לאלוהים שאנחנו מקימים דור צעיר שמכריז את הבשורה הטהורה. אני לא רוצה שאחרי 50 שנה אנשים יבואו לכאן והמקום הזה יהיה הרוס ויגידו, אתה זוכר פעם 
במקום הזה השתחוו לאדוני יהודים וערבים. הם נפלו מהאהבה הראשונה שלהם. אתם הגברים בבית ניצחון. אם אתם רוצים להתהלך בניצחון ובחופש, ישוע חייב להיות המקום הראשון בכל דבר בחייכם. חזור בתשובה ועשה את המעשים הראשונים שאם לא כן אבוא אליך ואסיר את מנורתך ממקומה אם לא תחזור בתשובה. בפרק הראשון של ספר התגלות המנורה הוא רואה שבע מנורות במעגל וכל השבע נרות דולקות בכל אחד מהמנורות והוא עומד במרכז ועומד במרכז המשיח המפואר בכבוד הוא המרכז כל שבע המנורות, מה הן מסמלות? ישוע אומר לנו בסוף הפרק הראשון בהתגלות, הוא אומר המנורות האלו הן הקהילות שלי, שבע זה מספר של שלמות, אלו הקהילות שלי, אבל אם הוא לא המרכז, הוא ייקח את המנורה, והוא ינשוף על הנרות ויכבה את הנרות. והנוכחות של אלוהים כבר לא תהיה שם. ומסמלות את שבע רוחות האלוהים לפני אלוהים, זה המלוא של רוח הקודש. ההיסטוריה של עם אלוהים, חלק יעברו את כל הדברים המסורתיים, הדתיות, והנוכחות של אלוהים לא נמצאת שם ואפילו הם לא יודעים זאת. זה מה שקרה באפסוס. זה טרגדיה. זה כואב. היה להם את זה. שאול הביא את זה. הכוח של רוח הקודש. ואז הכל דעך, באמת. אנחנו רוצים לראות את הפעולה של רוח הקודש כאן. שזה לא ידעך, אלא יתחזק יותר ויותר. הם עזבו את אהבת הכלולות שלהם. אני רוצה לסיים כאן. הוא חייב להיות במקום הראשון. אני אומר את זה שוב. הוא, חייב להיות האהבה הראשונה שלכם. אם יש משהו אחר ששווה את לבכם, אדם מסוים, תיאולוגיה, רעיון מסוים, הטלוויזיה, הדברים של העולם הזה, אני אומר לכם, עזבתם את האהבה הראשונה שלכם.
That's the key to the revival. You read about the great revivals, the Azusa Street. They, they didn't meet in a big movie theater. They, they met in a stable where horses were. People came from all over the world to see the famous guy that had been the guy that led the revival. He was black. אנשים באו לשם. They had two uh, like vegetable crates. That, that was the pulpit, two boxes sitting היו להם שתי uh, קופסאות של הירקות, ארגזים של ירקות, שזה היה בעצם הדוכן, הטפה. would come and say, where is he? ואנשים היו באים לבקר שם והיו שואלים איפה הוא. He was on his knees with his face in the box and he didn't come out until he had the word of God. הוא היה על הפנים ממש משתחווה לפני אלוהים עם הראש בתוך הקופסה והוא לא היה קם עד שהוא לא היה מקבל את דבר אדוני. אלוהים זעזע את לוס אנג'לס ואנשים יצאו משם לכל העולם בגלל שאלוהים, האדון היה המקום הראשון, האהבה הראשונה. ואני אומר לכם הבוקר, זה כל כך קל לרדת אולי באופן דתי אתה קורא את הפסוקים כל בוקר, אבל אם אתה לא מתקדם למערכת יחסים של אהבה עם האדון, אתה עוזב את האהבה הראשונה שלך, ושם השינוי מתרחש. הוא אוהב אתכם כל כך, That he died for us. שהוא מת עבורנו, that, ולא רק זה, הוא אומר, אני לא אשאיר אתכם יתומים, אני אשלח את רוח הקודש, זה יהיה אפילו טוב יותר שאתם תלבשו את רוח הקודש. הוא אומר, חכו בירושלים. The promise of the Father, the Holy Spirit. He will baptize you in the Holy Spirit. He will clothe you with power. You will speak in other tongues. You will see miracles happen. Fear will be banished. You will be filled with the Spirit of God. And this gospel will be preached in Judea and Samaria and Jerusalem and the ends of the earth. עד קצה העולם. תקשיבו. עלינו לבוא אל האדון הבוקר ולוודא שאנו חוזרים אל האהבה הראשונה שלנו. להתפטר מכל הסחות הדעת. להתפטר מכל הדאגות ולבוא אל ישוע ולומר, אני רוצה את האהבה הראשונה הזו ואז ואז לומר, תדביל אותי ברוח הקודש כי אני רוצה לפעול כפי שאתה פעלת בעיר אפסוס בוא נעמוד If you haven't been spending time with the Lord in, in a deepening love affair with Him, you need to repent. John said, that great congregation where he was, you left 
your first love. It was like they had turned their back on the Lord. So he says, repent. Which means turn around and come back. That's how it begins. And you say, I'm coming back to you. I want to get deeply intimate with you. And then fill me with the Holy Spirit. Okay, if the Lord is speaking to you, why don't you just come on up here? I believe God's going to baptize people in the Holy Spirit. Just come. Don't worry about anybody waiting for you. If you're not sure if you're filled with the Holy Spirit, you come. And if you know, that he hasn't been first place. Put him in the highest place. In your heart. Hallelujah. Come on up close. Make room for everybody as close as you can. Hallelujah. Yeshua, I love you. Tell him you love him. Yeshua, thank you for the cross. Thank you, Lord, that you, the blood of the new covenant, God, we thank you for such a great salvation. Lord, we want to be clothed. We want to be filled. We want to move in the power of the Holy Spirit. Would you fill us today? Fill us with your Spirit. Fill us again and again. Release your Holy Spirit on us. Lord, Lord people are coming home to you. Yeshua, you are the one who pours out your spirit. I ask you to start filling them even right now. If you have any stones in your heart, take the stone out and say, Lord, I don't want this anymore. Let's raise our arms to the Lord. Shaul said, I wish men everywhere would raise holy hands to the Lord. Start praying for some of these for the infilling of the Holy Spirit. The fullness of the Holy Spirit. Just come. Some of you prayer warriors.